0: Vi har velmøtt til en ny uke med nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. Mandag 10. november, 6.30, er dette hovedsaker. Kinas og Japans toppledere har møttes for første gang på to år etter at konflikten mellom de to landene om en øygruppe i Sør-Kina-havet ble trappet opp. Kamper øst i Ukraina. Separatistene får militære forsterkninger fra Russland, sier myndigheten i Kiev. Barns rettigheter har blitt krenket i 20 år av norske myndigheter, hevder Red Barna. Og nordmenn eksponeres for stadig mer alkoholreklame på internet og produsentene er ute kvinne. kvinnene. Veldig sofistikkert. Ikke noe vulgært, ikke noe forsøk på å trykke
1: et budskap ned på noe, men det som knytter positive assosiasjoner mellom drikking og femininitet
0: er liksom knepe. Dag Endal i organisasjonen Forut. I Kinas hovedstad Beijing har det vært et møte mellom Japans statsminister og Kinas president. Det er første gang de møtes som statsleder, og det skjer etter en mer to år lang konflikt mellom de to landene om en øyegruppe i Sør-Kina-havet. Asi-konsponent altså Peter Svor, du er med oss, og vad kom ut av møtet?
2: Ja, først og fremst at isen nå er brutt etter flere år helt uten formell dialog mellom lederne av Asias to störste økonomier. Japans ABE och Kinas Xi har aldrig truffet hverandre, som du nevnte, till samtaler som statsledere før. I morges var første gang, og at møtet også ble holdt formelt var nok uh, uventet här. Det de konkret er enige om er det som kalles en maritim krisemekanisme. De är enige om å snakke sammen om kontrollen om den omsritte øygruppen som Kina territoriet och Japan kallar Senkaku i Östkina havet. Detta är en delelinjestrid som har försurt förhållandet kraftig. Det har varit flera träffningar mellan marinefarter och fiskebåtar ute till havs och frykt för att detta verkligen kan utvecklas till en full militär konflikt. Og i mars var USA:s president Obama på besök i Japan. Han sa då att ögruppen är omfattet av den kollektiva säkerhetsavtalen mellan Japan och USA, att USA:s marinflottan i yttersta konsekvens är berett till att försvara disse øyne, det har også økt spenningen. Nå anerkjenner Abe og Xi at de har forskjellig syn, og at de i hvert fall skal ha dialog om veien videre, og det må sies å være et viktig skritt.
0: Og dette skjer jo da samtidig med det store APEC-toppmøte i Beijing, altså for land i Asia-stillehavsregionen som starter i dag, og USAs president Barack Obama er også med. Han landet for noen timer siden i Beijing, første gang på fem år at han besøker Kina. Og hvordan... Merkes det byen at det er så mange toppledere der?
2: Først og fremst at luften er mye renere enn den pleier, og det har sammenheng med de enorme miljøtiltakene kineserne har satt i verk foran dette møtet. Opp mot et tusental fabrikker er beordret stengt, halvparten av bilparken i Beijing må stå i garasjen, kineserne er fast bestemt på å ikke bli ydmyket genom att den kraftige smoggen skal ta overskriftene mens dette møtet pågår. Men disse tiltakene har også en høy pris. For eksempel blir centralfyren i hele Nordkina ikke skrudd på før Obama Obama og och Putin har reist igen med temperaturen ner mot nollpunkten på natten nu betyder det att många vanliga kineser
0: vad blir de stora politiska temana på mötet?
2: Mange, men av det som allerede er klart er at APEC-landene er enige om et antikorrupsjonssamarbeid. Det betyder att det skal bli vanskeligere for korrupte tjenestemenn å gjemme unna penger i andres medlemsland. Det er jo et initiativ som passer godt med Kinas antikorrupsjonskampanje som pågår nå. eller så blir det tyngste tema for dette toppmøte diskusjoner om en ny frihandelsavtale for Stillehavsregionen. Der har Kina og USA konkurrerende utkast. Barack Obama skal i dag ha møter med 11 andre regjeringssjefer i APEC for å fremme det så trans TransPacific Partnership, TPP, som er USAs utkast. Der er Kina ikke medlem. Kina ønsker på sin side och bruke dette toppmøtet til å fremme sitt eget handelsinitiativ, som heter FTAAP. aap Det har så langt møtt så kraftig amerikansk motstand att avtaleteksten ser ut til bli ganske kraftig vannet ut.
0: Mange takk i denne omgang. Peter Svar, vår ASI-konsponent fra Beijing. I Donetsk i Øst-Ukraina har det i natt vært intens artilleriill. Samtidig har OSCE-observatører meldt om fortsatt lange kolonner med militære kjøretøy i områder under separatistenes kontroll. Myndighetene i Kiev sier de militære forsterkningene kommer fra Russland. Russland nekter for å være involvert i krigføringen i Ukraina. Kampene i Donetsk beskrives som de hardeste siden partene ble enige om en våpenvil i september. Minst 4 000 mennesker er hittil drept i kampene i det østlige Ukraina ifølge FN. Den symboliske folkeavstemningen om løserivelse av Katalonia fra Spania var en suksess. Ja, det sier leder for regionregeringen artur Maas. Over 80 prosent sa ja til selvstendighet for den spanske regionen.
3: Tilgjengere av å bryte ut av Spania klapper och synger frem resultatet av gårsdagens folkeavstemning. De foreløpige, og jeg understreker foreløpige, resultatene viser 80,72 ja, sa Catalonias vicepresident Joana Ortega.
4: Hvis In resultatene, insister eh... med... I et
3: valg som verkligen Spanias högsta eller centralregering ger någon formell giltighet tar 2 millioner av 5,4 miljoner stämmberättigade avgivet stämma. Katalonias president sa att uppslutningen efter hans mening har vært stark.
4: I ask the people in the world. I ask media. And I also ask the democratic governments in the world to help the Catalan people to decide its political future.
0: Og det var Philip Lote som orienterte oss om denne saken. Norske myndigheter har brutt barns rettigheter i 20 år. Det viser en oversikt fra organisasjonen Redd Barna. I dag legger organisasjonen frem en gjennomgang av all kritiken FNs barnekommitté har kommet med mot Norge.
5: Til Norge så er det en del barn som systematisk diskrimineres. Og det dokumenterer også FNs barnekommitté gang på gang på gang. At her har dere fått kritikk hver eneste gang, og enn så så har det ikke gjort noe med det.
6: Janne Rånes i Redd Barna sier at ett av områdene FN oftest kritiserer Norge på er hva vi gjør for å forebygge vold og overgrep mot barn. Hun er fornøyd med at myndighetene har fått på plass barnehus, men at det ikke er godt nok.
5: Det å nu sette fryktelig mye inn på barnehus, det er bra, men det er å starte på et vis i feil ende. Vi må i mye større grad stoppe å hindre at barn noen gång trenger et barnehus, altså forebygge. Så vi klarer ikke å se hvordan verket denne regjeringen, denne regjeringen virkelig har tenkt å forebygge vold mot barn.
6: Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne mener på sin side at regjeringen tar grepene som må til.
7: Näst tills skyddfamiljevärne med över
8: 15 miljoner nästa, det är en historisk satsning med styrke hälsofrsjonerna med över
9: 300 miljoner i löp av 2 år och inte minst styrke med kommunerna satsa sin kompetens att och
10: snacka med barn.
6: Asylbarnen i Norge är en annan grupp som konsekvent försinar rättigheter brutt iföljer rätt barn. Bland annat får ikke enskilde minderårige mellan 15 och 18 år uppföljning av barnvernet, slik deras jevnaldrarna i Norge får
8: de alla alla flesta får ett gott tillbud när de blir bosatta.
6: Men mestigt då sitter här och och väntar. Varför kan inte barnvernen bara ta vare på den gruppen?
8: Ja det är det er vi nettopp til kommer tillbaka så. Til. Sen såken kommuner har inrättat så de får ett barnvernstillbud. Andra kommuner har gjort det på andre måtar, men det är viktigt att denna grupp får bli
11: gott ivaretagen ute i kommunen och det som är huvudintentionen här nu det är att få de bosatta i kommunen så att de kan starta livet sina.
6: Neste rapport som norske myndigheter skal sende til FNs barnekommitté i 2016 er det Solveig Horne som har ansvaret for. Og Janne Rånes i Redde Barna har høye forventninger til barne, likestilling og inkluderingsministeren.
5: Solveig Horne har et ansvar for å virkelig pushe og presse og forvente og ikke gi så sånn slik at ikke barns rettigheter blir noe man skyver mellom departementet noe ingen tar ansvar for. I Norge har vi alle mulige forutsetninger for å være best i verden i barnerettigheter. Så det redde barna forventer är at vi ikke systematisk diskriminerer noen grupp sånn som vi ser i dag.
12: Reporter
0: her, det var Vegard Walestrand. Tyskland har hatt ett kraftig fall i industriproduksjonen, og i den sørlige delen av Europa är det nesten stopp i byggeverksomheten og fortsatt stor arbeidsløshet. Det påvirker norsk eksportindustri, blant annet i Grønland-regionen i Telmark. Og vi har besøkt bedriften INEOS som produserer plastrådstoff.
11: Direktør Magna Bakke i INEOS sier at de overvaker
12: situasjonen hele tiden. Hovedsaken er jo finanskrisen og etterdønningen og etter det. Litt flåsete sagt så kan jeg si at det bygges ingenting sør for Paris, og det påvirker også industrien i Norge. Så lenge vi klarer å være blant de beste i verden, så kan vi konkurrere. Vi må alltid være best.
11: Det er en liten ambition. Nei,
12: det er ikke det. Det en stor ambisjon, men uh, uten den ambitionen så blir vi slått. Blant annet på grunn av kostnadsnivået vårt.
11: Får det bemanningsmessige konsekvenser slik du ser nu? Nej,
12: Nei, det gjør det ikke.
11: RHI på ja er en del av et stort koncern som har fabrikker i alle verdsdeler med undantak av Australien.
4: Vi syns är optimistisk föri framtiden.
11: Thomas Frømmer i RHI på Härøy säger at de i nästa år har som mål att öka produktionen med bortimot 20 och tillsätta 9 nya personer.
2: Vi syns är gerade dabei 8 till 9 medarbetare zusätzlich
11: Knut Sunde i branschorganisationen Norsk Industri säger at det exportbedrifterna i Grönland upplever är något så typisk.
13: Vi ser någon hyggelig i form av lave strømpriser, lave gasspriser, lave renter og en svak kronekurs. Og alt dette nyter jo eksportindustrien godt av. Men markedene i Europa og utover i verden er ganske sidelengs og ikke spesielt
6: gode.
0: Direktør Knut Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, reporter Anne Langvik. For første gang må en healer møte i retten tiltalt for et alvorlig brudd på lov om alternativ behandling. En svært spesiell sak, ja det sier healerens forsvarer Per Magne Kristiansen.
2: Det som er spesielt i denne saken, det er at praksis omkring de svartbestemmelsene som vi snakker om her, de er totalt fraværende. Slik at når man nå prøver en sak etter de bestemmelsene som det snakker om her, så er det faktisk første gang det gjør
5: Healeren fra Nordsjøndelag er tiltalt for å behandle kreftsykdom hos en kvinne i 50-årene som nu er død. Legere anbefalte kvinner å starte selvgiftbehandling, men hun valgte alternativ behandling hos healer. Ifølge loven har ikke andre enn helsepersonell lov til å behandle alvorlige sykdommer, med mindre det skjer i samarbeid med pasientens lege. Det var ikke tilfelle her, men healeren nekte straffskyld.
2: Har på det. det har vært ille for familien, og det har vært ille for, for tiltalte. Den konflikten som, som har vært har sikkert også vært ille for å avgjøre det. Det at man nå får et etterspill i forhold til så det, det opplever
13: selvfølgelig som liksom tungt for å tiltate. Det.
5: det har tatt fire år å få saken til retten, men aktor Bjørn Kristian Soknes tror ikke det har all verden å si for
2: bevisførselen. Bevisførselen i saken tror jeg ikke vil være noe av at det har tatt noe lang tid.
5: Både forsvarer Kristiansen og aktor Soknes tror saken vil bli avgjort i en høyere rettsinstans.
2: Jeg tror det og at dette er en sak som man lett kan tenke seg vil gå opp i systemet, eller annet sted, og eventuelt opp til høyeste den, er, den har helt
14: åpenbart en del prinsipielle sider.
0: Reporter Elisabeth Skarru. Avisene. vad skriver de i dag, man tror? Vi har noen glimt her. Ett av to sigøynerbarn blir tatt av staten når oppslaget i klassekampen. Forfatter og aktivist Solomia Karoli mener at sigøynerfolket vil forsvinne de som mange barn barna tas hånd om av barnevernet. De bør heller støtte mødrene og gå in med tiltak i sigøynerfamiliene, mener Karoli. Politiet somler og overgriperne får straffrabatt. Menn får redusert straff for vold mot kone og barn, viser undersøkelse Aftenposten har gjort. Årsaken er at politiet bruker for lang tid på etterforskningen. 500 mobbes i Kristiansand-skoler en undersøkelse gjengitt i Ferdelandsvennen. Ring hvis du ikke får god nok hjelp på skolen, sier oppvekstdirektør Aril Rekve. Hver måned får han to-tre mobbesaker på sitt bord som skolene selv ikke klarer å løse. Senterpartipolitiker Aisha Nass Batti i Oslo vil busse minoritetselever til andre skoler. Hun er selv minoritetsmor og sier til Dagsavisen at det trengs en bedre mix av elever for å gi minoritetselever bedre ferdigheter i norsk, og hindre at det blir for stor overvekt av minoritetselever på noen få skoler. Dramatisk bispeinsettelse i Tromsø Kirke, skriver Nordlys. Abortmotstander Per Kørner ble fjernet fra altere like ved der kongen satt under innsettelseseremonien av Olav Øygaard som biskop i Nord-Hologaland. Abortaktivist Kørner ble fratatt sitt sogneprestembedte for 20 år siden, samtidig med Ludvig Nessa. Finanstilsynet undersøker lånehai, kan vi lese på forsiden av dagens næringsliv. Det er som tyder på fordekt utlandsvirksomhet utenfor det som kan drives uten konsersjon, sier seksjonssjef i Finanstilsynet Ole Jørgen Karlsen om mannen som driver kontroversielle utlån i gråmarkedet. Kirkefond satser 300 millioner kroner på å bygge ut vannkraft, kan vi lese i vårt land. Det møter motstand blant annet fra Tom Sverre Tomren, kjent som miljøpresten i kirken, som mener det blir langt mellom liv og lære når kirken preker miljøvern, men samtidig vil investere i omstrittet småkraftverk genom det som heter opplysningsvesenetsfond. Nervekamp for Siv og Erna er oppslaget i Dagbladet. Regjeringspartiene begynner å kjenne på, at, kjenne på innrømmelsene, at de innrømmelsene de gir til KrF og Venstre smerter. Molde vant lite serien i fotball for menn 11 poeng foran Rosenborg og satte poengrekord med sine 71 poeng. Og selv ikke trener Tor Ole Skullerud hade trodd at det skulle bli så sterk i år.
15: Nej, det hadde jeg ikke. Det, det er sånn du drømmer litt om og håper på å jobbe for selvfølgelig, for det, vi har hatt store ambisjoner her, men vi går ut av 2014 med 71 poeng, er det vel. Vi er det første laget i Norge som bikker den 70-grensen, og det er jeg imponert over og stolt over.
12: Når skjønte du at dette laget var i stand til sånne ting?
15: Jeg kjente det gjennom oppkjøringen vår, at vi ble sterkere og sterkere, og jeg har vært väldigt trygg på at vi rår over en fantastisk spillerstall, og det har vært veldig mye flinke folk sammen med her som, som har... Så jeg, jeg kjente at dette kommer til bli bra. Men uh, hvor bra er det aldri lett oss på.
16: En ting klarte i midlertid ikke MFK i år, og det var å kvalifisere seg til spill i Europaligan, ligan
12: Og det er ingen tvil om at spill ut i Europa nå står høyt hos MFK foran sesongen 2015.
15: Nei, det kommer til bli en veldig tydlig målsetting for neste år. Uh, vi skal evaluere mm. det vi har gjort. Vi var veldig, veldig nære på og i hvert fall kommet til en playoff i år også. Så jeg tror ikke det er så, det er ikke noe hokus pokus det, er. det er å jobbe hardt, det er å utvikle det vi har, for vi har veldig mye god spill der.
0: Reporter Rune Hustad. Du lytter til nyhetsmålen, og klokken den er snart 6.47. Dette er hovedsaker. Kinas og Japans toppledere har møttes for første gang etter at konflikten mellom de to landene om en øygruppe i havområdet mellom dem ble trappet opp. Det skjedde under i Beijing under toppmøte for landene i Asia og Stillehavet. Kamper i Øst-Ukraina er det nå. Separatistene får militære forsterkninger fra Russland, sier myndighetene i Kiv. Og norske myndigheter har brutt barns rettigheter 20 år, hevder Redd Barna. Så er spørsmålet hvor stor oppmerksomhet vi skal ha på læring i barnehagen. Mer enn i dag, mener i hvert fall kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Forskning viser at det er stor variasjon mellom norske barnehager. Sørbø barnehag i Sandnes är en av dem som driver opplæring fra første stund.
9: Tok seg en pære, delte den i to, og vær så god. Her var kniv. Ja, kniv mestna. Ja, vær så god.
17: Han smører lunsjmåltidet selv, halvandet år gamle Daniel i Sørbø barnehage i Sandnes.
18: Hva du vill ha uft på? Uft vil Daniel ha på.
17: For barnehagen er opptatt av at ungerne skal lære tidlig og ta seg tid til at de små selv forprøver seg. Selv om skjevet har fått et stort hål i midten og har en noe på påsmørning.
18: For oss så hadde det vært veldig praktisk hvis vi bare smørte. Men de lærer jo ikke noe da. Hensikten er at de skal lære selv.
17: Forteller Mona Andersen i barnehagen.
9: Ferdig? Ja, vi skal dele. Då holder du i kniven, og så deler vi.
17: Styrer Anne-Bryt Haukland deler samma syn. Små barn lærer med å
10: være aktive og delta- og skape forståelse for seg selv.
17: Og barnehager som Sørbø, der leg- og hverdagssituasjoner blir utnyttet til læring, vil kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen gjerne ha. Han ønsker bedre kvalitet og mer læring for de små.
2: Det er nok for store forskjeller mellom barnehagene, så det er derfor vi ønsker å satse på det vi har kalt et kvalitetsløft i barnehagene, for å sikre at alle barn får utforske og leke og lære.
17: For han vil ikke at barnehagen skal være et sted der voksne kun passer på ungerne. Det må legges planer for at grunnmuren til skolestart er stødigst mulig.
0: Jeg tror ikke vi skal overføre noen av
2: oppgavene fra skolen til barnehagen, men det er jo helt naturlig at barn også for lov bli kjent med både tall og alfabetet
19: 5. 1,
17: 2, 3-, 4, 5, 6. 3 og 4-åringene teller med fingrene mens de synger og er kanskje ikke klare ved at det de holder på med er å forberede seg til skolen for de er klare ved hva som er
19: læring på skolen at de skriver og så, og så skriver det i borgård. Jeg teller lekseplaner. Og okay, hva de
17: lærer i barnehagen?
19: Hette, vi må ikke klima, ikke klore. Og så ikke springe og ikke rive håret. Jeg, jeg pleier å telle på læreren min.
20: Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom vad du lærer i barnehagen, særlig på det språkkelige området, og hvordan det går med dig i skolen. Så det er fornuftig å Legger større vekt på læring i barnehagen, fordi det sannsynligvis fører til at du lykkes både i grunnskole og videregående Det vi ser er at det er litt for store variasjoner mellom norske barnehager i kvalitet.
17: Det sier forsker Thomas Nordahl, som er en av landets fremste eksperter innen pedagogik. Han ser allikevel faren som læring får alt for mye oppmerksomhet.
20: Ja, vi må formidle det til de som jobber i barnehagen at det er ikke snakk om at det skal være en skole. Det er snakk om lære språk, utvikle seg socialt i mest mulig naturlige aktiviteter og bli stimulert i hverdagen.
17: Mange elever her i landet slutter på videregående skole, og dette frafallet kan reduseres dersom ungerne får mer innputt i barnehagene.
20: Ja, vi ser jo på land som for eksempel Ontario-regionen i Kanada, der de har jobbet både med hele løpet fra barnehage til ut videregående, og de har fått bære gjennomføring i videregående når de parallelt har jobbet med, med barnehage, men da må vi jo vente og se i relativt mange år.
17: Der kommer du de melke
20: i koffen. Tidlig
10: innsats er det viktigste av alt. Vi må ha en kompetanse i personale til å utnytte en hver situasjon til se mulighetene for læring i gjønodagen, i legen, i hverdagssituasjoner. Hei, 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 hei. God
0: dag, god dag, god dag. her, Cecilie Berntsen-Jåsund. Nordmenn blir utsatt for mer og mer alkoholreklame på internet. Organisasjonene som jobber med rusproblemer er bekymret. Reklame for øl, vin og sprit er jo som kjent forbudt i Norge, men på internet er det jo ingen landegrenser. Alkoholprodusentene satser for fullt, forteller Dag Endal i organisasjonen forut.
1: Det blir mer og mer viktig å bruke internett for å drive alkoholreklame, og det når jo Norge liker å... Gjerne som Nord-Argentina och Uganda.
18: Og det reklameres for alkoholhold de drikker på allt fra sosiale medier till tradisjonsrike nettaviser. Eh, er alkohol, eller hva gjør det for noe? Det er
8: det. Det er alkoholreklame. Ja. det var det.
18: Mm. Unge kvinner NRK møter på gata, spotter kjapt reklamen for champagnemärke Dom Perignon på nettavisen av The Telegraph. Og nettopp de unge kvinnene är en viktig målgruppe for mange alkoholprodusenter, sier Endal. De tänker
1: att damer er, må vi få tak i? Akkurat som tobaksprodusent har tenkt på 50-tallet. Og det er det samme i alkoholindustrien nå. Du har fått masse reklamer etter mot damer. Veldig sofistikkert. Ikke noe vulgært, ikke noe forsøk på å trøkke et pudskap ned på noe, men... Det är så knytte positiv associationer mellan drickning och femininitet är liksom knepet.
18: Och kombinationen av reklamenes läckra uttryck och normens nettsurfing bekymrar organisationerna på rusfältet som förut är en del av.
1: Bekymringen i Norge är att reklamförbudet ska bli utvarphiat är att du brukar virkemedel som du ikke kan nå med reklamförbudet. Reklamförbudet är gott egnad för att dämpa i de aviser, radio och tv, men det är inte så gott egnad, det är mycket svårare att få det till på för exempel internet.
18: Men hvorfor er det negativt da? Det er jo en, en vakker reklame for Dom Perniot i det tilfellet jeg nevnte. Det er jo ikke skadelig å ta seg et glass champagne.
1: Det er veldig mye vakker reklame, men konsekvensen er jo da at du øker forbruk, og at du økt forbruk vet du, betyr økte skader. Så om 15-20 år nu vi se skadevirkningen av et økt forbruk i dag.
18: Denne sammenhengen bekreftes av Statens institutt for rusmiddelforskning. Forsker Ingeborg Ossov sier internasjonale undersøkelser også har vist at reklame påvirker unges alkoholbruk. Slik at de som eksponeres for reklame og markedsforskning Alkoholføring er
11: mer tilbøyelig til å begynne å drikke tidlig, og de drikker mer alkohol når de drikker.
18: Tror du det er lettere å bli fristet till å kjøpe seg en champagne når man får reklam for det? Selvfølgelig. Det jo, hun har ikke så masse klær på seg hodene der ellers, så det är jo mye hud som vises. Ja, det ser
10: veldig eksklusivt ut. Ja.
18: Ja. Og så blir det jo mer eksklusivt når det har en dame som klær seg naken ved siden av en champagneflaske. I dag kjøper nordmenn i gjennomsnitt seks liter ren alkohol innlands hvert år. Dag Endal i Forut etterlyser nå et initiativ fra norske myndigheter til et internasjonalt samarbeid mot alkoholreklame.
1: man reise det internasjonalt, for eksempel i en verdens helseorganisasjon der
0: Norge har et godt navn. Dag Endal i Forut, reporter Une Marvik Hagen. Kirsten Heiberg spilte i 14 tyske spillfilmer som ble laget som deler av den nazistiske propagandan under ledelsen av Josef Goebbels. Selv hevdet Heiberg at hun hadde vært hans elskerinne. I 1951 ventet hun tilbake til Norge opplevde en ny vår som leading lady ved Trøndelag teater. Hvordan kunne det skje i et teater der den tidligere teatersjefen var blitt henrettet av nazistene bare 10 ti år tidligere?
19: Jag frågade spänt, "Vem är det damen? Nun, Kirsten Heiberg
14: är ditt namn." I en liten stad i Peru. Dåtan Kirsten Heiberg i ett stort tyskt radioshow från 1943. Hon spelade i 14 ljudfilmer och uppträdde for de tyske trupperna på fronten. Hon var rätt och satt en stor stjärna i Alt Allt detta blev kvalificerande som landsförreder. Men siden hun hadde tatt tysk statsborgerskap ble det ikke reist noen tiltaler da hun vente tilbake til Norge tidlig på 1950-tallet. Hans første jobb etter hjemkomsten var på Edda-koppen under Leif Justa forteller Bjørn Erik Hansen som har skrevet bok om henne med titlen Gleimo for
19: Goebbels. Der sto hun da på scenen sammen med Sunneve Gledic som da var enka etter Henry som da ble skutt eh, ni år før eh, på Falstad. Og de var jo faktisk gamle venninna, Synøve og Kirsten, fordi de spilte sammen i Bergen på nasjonale scene.
14: Men så kom hun til Trondheim og Trøndelag Teater. Hvordan kunne det ha seg? Altså, det som ble karakterisert som et gjøskingreier, som du sier også der teatersjefen var blitt henrettet under unntakstillstanden i Trondheim bare noen år før. Og så fikk hun jobb på, på dette teatret med den bakgrunnen fra, fra Tyskland.
19: Det ble brukt som argumentasjon for de andre skuespillere på teatret at hun hadde kjærlighetssorg fordi det var slut med Frans Gråte, da, hennes mann. Så man må være forsiktig med Kirsten og ikke snakke om Tyskland.
14: Hva er det som har fascinert deg med, med denne kvinnen som har gjort at du har skrevet en svær bok
19: om henne? Første gangen kom i kontakt med stoffet her, det var på filmfestivalen i Haugesund i 2008, da skuespillersmette Elsa Ånensen laget en monolog som ble vist der da, som hette Glamour for Goebbels, som jeg så. Og for der var på en måte framstillingen av det som var Kirsten Heibergs egen version, og som da har blitt en offisielle norske version, som faktisk står i leksikon den dag i dag, at hun var motstander av nazismen. Og jeg begynte å lure på, kan det stemme? Var det mulig å være motstander av nazismen og jobbe i det tyske propagandamaskineriet og være gifte med nazist? Og den konklusjonen er ganske enkelt. Det kan muligens, teoretisk, være mulig, men det er ikke tilfellet når det er Kirsten Huyberg.
1: Hva er en
0: Kirsten Heiberg fra det tyske radiosjove Blinkenfeuer Heimat fra 1943 og forfatter Bjørn Erik Hansen blir intervjuet av Jan Ryje Ravnestad. Så værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, sørlig liten kuling i regn, snø over tusen meter etter hvert stort sett oppholdsvær. Østland og Tølmark, regn etter hvert stort sett oppholdsvær i vestlige områder. Agder også regn fra ettermiddag, enkelte regnbygger. Vestlandet sør for stad, liten kuling nord for Flore, enkelte regnbygger, perioder med sol, uttrykt for Torden først på dagen. Møre-Romsdal, sørlig liten kuling utsatte steder, enkelte regnbygger. Fra ettermiddag sør-vest liten kuling på kysten, svær og perioder med sol i indre strøk. Trøndelag får stort sett oppholdsvær i dag, i kveld sør-vest liten kuling på kysten. Helgeland, Saltfjell og Salten, liten kuling på kysten, regnbygger, vesentlig i nord. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, nordøstlig liten kuling utsatte steder, regn- og sluddbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Troms får litt sludd eller snø fra ettermiddag, liten kuling på kysten. Finnmark, av og til liten kuling på kysten og litt snø. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddag enkelte snøbygger. Temperaturene og er målt klokka 4 i natt. Svalbard Lufthavn 11, Kirkenes 0, Alta 2, Tromsø-Langnes 0, Bode 6, Brønnhøysen 9, Trondheim-Vernes 11, Molde 7, Bergen-Flesland og kristiansand begge 9, Gaidemohn 6, Lillehammer 7, Røros 6 og Oslo-Blindern 8. Og vi har ikke fått inn Varde og Stavanger fra Metrologisk Institutt i dag.
20: NRK Radioteatret presenterer George Orwells 1984. Hva sier
16: partiet om kontroll av fortiden?
20: Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden.
21: Kontrollerer fremtiden. Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer
20: 1984. Et hørespill i tre deler. Premiæres søndag klokka femten, i NRK P2.
8: Toppleierne for Kina og Japan møttes i natt etter to års isfront mellom landa. Og barnetillegget bør gå til lågintektsfamilier, og ikke bare til de som lever av trygd, foreslår forsker. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv. Leierne i Kina og Japan, Xi Jinping og Shinsu Abe, møtte hverandre for få timer siden under det asiatiske toppmøtet i Beijing. Dette blir reknet som et gjennombrott i tilhøve mellom Japan og Kina etter to år med bitter konflikt om en ubebudd øygruppe i Østkina-havet. Det forteller vår Asiakorrespondent
2: Peter Svård. Det de konkret er enige om är det som kallas en maritim krismekanism. De är enige om att snacka samman om kontrollen om den omstridda ögruppen som Kina kaller Diaoyu och Japan kaller Senkaku i Östkina havet. Detta är en delelinjestrid som har försurt förhållandet kraftig. Det har varit flera träffningar mellan marinefarter och fiskebåtar ute till havs och frykt för att detta verkligen kan utveckla sig till en full militär konflikt. Och i mars var USAs president Obama på besøk i Japan. Han sa da at øyegruppen er omfattet av den kollektive sikkerhetsavtalen mellom Japan og USA. At USAs marineflåte i ytterste konsekvens er beredt til å forsvare eh, disse øyene. Det har også økt spenningen. Nå anerkjenner Abe og Xi at de har forskjellig syn, og at de i hvert fall skal ha dialog om veien videre, og det må sies å være et viktig skritt.
8: Kutt i barnetillegget for uføre kan få noen til å jobba mer, men skaper samstøndes ny fattigdom. Det sier seniorforsker Knut Rød ved Frisch-senteret. Venstre og KrF protesterer mot regjeringen sitt kutt. Dette er en av de vanskelige sakene i forhandlingene om statsbudsjettet. Rød mener det er ett grunnleggende problem at barnetillegget bare går til familier som lever
12: av trygd alternativ kan være å knytte stønaden til barnefamilier, til det at familien har lav inntekt, og ikke nødvendigvis knytte det til at den lave inntekten er en trygd.
8: Tre romfarere lander i dag trygt på jorda etter å ha vært 165 dager på den internasjonale romstasjonen ISS. SS. Soyuzkapselen lander på steppen i det nordlige Kazakstan, der Russlands romfartsenter ligger. Og det tre ombord kommer fra Russland, USA og Tyskland. Forsvaret kutter likevel ikke ner på lengder for til øvinger for marsjmerket. I vinter vurderte forsvaret å gjøre den klassiske tre mila kortere, fordi vernepliktige syntes marsjen var for slitsom. Det utløste kraftig debatt. Nå er det klart, marsjen skal fremdeles være på tre mil, men de som vil kan bruke joggesko, og øvinger skal gjennomføres på mjukt underlag, det skriver Aftenposten. NRK Dagsnytt hører ved Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Næringslivet lokker deg med premier och gratisprodukter for å skriva omtaler for dem. Separatisten Øst i Ukraina har fått nye og omfattende av militært materiell i følge organisasjonen OSSE. Ungdom sover i snitt to timer for lite hver natt. Det gir utslag på fraværet fra skolen. Og vi får straks høre mer fra forskeren som mener att kutt i barnetillegg for uføre kan skape nye fattige. Ja, frukten for ny fattigdom hørte vi om i Dagsnytt. Det kan bli følgen av kutt i barnetillegget for uføre, sier altså seniorforsker Knut Rød ved Frisch-senteret. Venstre og KrF mot kuttet, som er en av de vanskeligste sakene i forhandlingen om statsbudsjettet. Rød oppfordrer politikerne til å tänke mer nyansert
12: hade ja, det tagit upp blivit en diskussion som har spissat sig väldigt till för eller emot existerande ordningen. Hade nog varit gunstig om man återvärt kunde se på oss andre måter och löse det problemet att det faktiskt för nog inte lönar sig att jobba på och att man kanske kan få den diskussionen over ett ett mer konstruktivt bord så att säga. Si.
22: Regeringen vill ersätta dagens behovsprövade barnatillägg på 35 35.000 kroner i året per barn med ett standardtillägg på 7 000 kroner per år.
23: Denne regjeringen vil endre barntillegget. Ikke ta det bort. Endre, fordi Uføre vil tape penger på å gå ut i jobb. Og så sånn kan vi ikke ha det.
12: Det vil nok få noen flere ut i jobb, sier Knut Rød. Fordi det er, det er et reelt problem at noen faktisk i dag taper en god del penger, om de skulle klare å skaffe sig en kanskje litt dårlig betalt jobb ut i, ut i arbeidsmarkedet. Men det dessverre så har det nok også som bivirkning at vi får et større fattigdomsproblem i noen barnepamilier.
11: Det å bare ta fra folk goder vil nette føre til at, at flere blir sysselsatt.
22: Det ser professor Grete Brockmann som ledet en utredning om den norske velferdsmodellen som også foreslo endringer av barnetillegget. Men en ensidig reduksjon er ikke godt nok, sier hun.
11: Men at man samtidig m at njmes av dettefälte fra den andre siden asså genomå kvalifikera folk til arbejen och og så välert viktig bidra till att arbejdsidedere till ttelägger, fysselsätting av marginaliserad arbetskraft
22: Knutröd som också satt i det så kallade Brukmanutvalget menar där ett grundläggande problem att bara familjer som lever av trygd kan få barnetillägg.
12: Ett alternativ kan vara att knytte stödnaden till barnfamiljer till det att familjen har låg inkomst och inte nödvändigtvis knytte det till att den låga inkomsten är en trygd.
22: Men mister du inte då det incitamentet som Kutte är ment att vara, incitament till att jobba istället?
12: Men altså det vi i hvert fall kan unngå med en sånn ordning er, er det at folk direkte taper på å gå over i betalt arbeid, slik som faktisk kan skje i dag. Det er viktig å understreke at dette ikke gjelder noe stor andel av de som mottar uførtrykt i dag, kanskje bare et par prosent, som, som faktisk er i den situasjonen at man vil tape på å gå over i jobb. Men det er da et problem man kan løse ved å, å utforme en tilskuddsordning til fattige barnefamilier på en annen måte.
0: Reportere her, Katrin Hellesnes og Sindre Heierdal. Stadig flere selskaper lokker med dyre premier og gratisprodukter for å få oss til å skrive omtaler av deres varer. Men forbrukerombudet er skeptisk og kaller praksisen skjult reklame.
13: Uh, uh... Forbrukerombud Gry Nergård ser på Facebook-sidene til Rellkjøp. Sånn. Her lokker Rellkjeden med å gi bort gratis pizzaovner. Du kan bli plukket ut, men da må du skrive en omtale av pizzaovnen. Det står...
23: Vi är ute efter 100 opriktiga omtålar. Och som tack för hjälpen får man beholde produktet.
13: Omtålen blir däretter lagt ut på nettsidan där Elköp säljer själve produkten.
9: det är ju sjukt reklam och vi vill ju stort på de här forbrukaromtalen på en bättre måte än det vi vill ha gjort om Elköp och skriva det själva. Och det är därför kanske Elköp gör det också. De vet att vi vill stor mer på det forbrukarar skriver än om de skriver det själva.
13: Forbrukerombudet har bett Elkjøp om tydelig å merke vad som er sponset det produktomtaler, etter at nettstedet Din side først omtalte saken. Elkjøp har enda ikke svart ombudet, men kommunikasjonssjef Øystein Ander Schmidt sier de har endret praksis.
12: med satte pris på tilbakemeldingene med frekk fra forbrukerombudet, og vi snudde oss raskt rundt og implementerte de endringene som ombudet poengterte.
13: Det betyr at alle betalte omtaler fra nå av skal merkes med en rød ramme. Likevel, dette er reklame, mener forbrukerombud Gry Nergård.
9: Det er alvorlig for i den grad Elkjøp har kjøpt en omtale fra en så vil det være å regne som reklame fra Elkjøpsis side. Det er det samme som at Elkjøp har brukt penger på å lage en reklame selv. Så sånn det betyr at ikke vi som forbrukere kan stå fullt og helt på den forbrukeromtalen som ligger der.
13: Elkjøp er ikke den eneste bedriften som opererer med sponsede forbrukeromtaler. Nettstedet komplett.no har gitt bort barbermaskiner i byte mot omtale, men stanset da de ble klar over kritiken fra forbrukerombudet. I sommer lokket et forlag med New ny orktur til den som skrev den beste bokanmeldelsen. Nå vil forbrukerombudet undersøke hvor vanlig denne praksisen er.
9: Det vi kommer til å gjøre er å prøve å kartlegge av det her, både i vilken grad kjøper man seg omtaler, premiere omtaler, eller kanske noen som lager også falske omtaler, eller redigerer ut det de som ikke er så gode. Det må vi prøve å kartlegge for å få oversikt over det, og, og vi kommer da også til å gripe tak i de norske aktørene som vi ser gjør det på feil måte.
13: Og de kan mente seg bøter?
9: Ja, først så får de et brev fra oss hvor vi sier at de eventuelt gjør det på en ulovlig måte, og hvis de ikke slutter, så kan det bli snakk om økonomiske sanksjoner mot de, ja.
0: Reportere her, Fredrik Leveritsen og Camilla Wernersen. Dag sletter med oss. Du er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning, er med oss fra studio i Tønsberg, og god morgen til deg. God morgen, ja. Ja, hvordan bør vi forbrukere stille oss til slik betalt forbrukeromtale?
24: I utgangspunktet så er det jo positivt å få innspill fra andre forbrukere og det opplyses jo om at man ønsker en veldig ærlig og redlig omtale om disse produktene men samtidig så er det jo problematisk at, at disse produktene sponses fra andre uten at man gjøres oppmerksom på det. Vi har jo veldig høy tillit til andres forbrukervurderinger så dette bør skilles tydelig. Ja, internet og nye medier har på mange måter gitt
0: økt forbrukemakt. Altså er det dålig produkt, så går det som illitært gras gjennom internet, og så får veldig mange vite det. Är dette en måte for bransjen å slå tilbake på?
24: Ja, de, de har ju hele tiden blitt oppfordret til å, å knytte en tettere dialog og tettere relasjon til forbrukerne på, skape tillit til forbrukerne. Og dermed så blir jo disse nye markedsføringsmetodene litt mer gromsete kanskje. Det blir vanskeligere å skille mellom den rene objektive informasjonen og det som er markedsføring.
0: Synes du det som ble nevnt med merking med rød ramme er et tiltak som kan gjøre oss mer oppmerksom på dette her?
24: Alle typer tiltak som gjør at forbrukerne hever garden sin litter an i forhold til å være kritiske till det som omtales, er positivt.
0: Men det virker ikke som du er väldigt bekymret for at næringslivet benytter sig av denne muligheten for å få kunder til å skriva omtale?
24: Det ligger så enormt mye makt ute i markedet fra forbrukernes side, sånn at alt, all typen ny markedsføring som viser seg ha dårlige hensikter, det vil bli avslørt, og som du sier så, så sprer dette sig som mild i tørt gress, og det vil slå tilbake med voldsom kraft. Men det er klart det krever jo kompetens kompetanse fra forbrukeren dette her i forhold til det å navigere i, i et veldig komplekst markedsføringslandskap. Så det er klart det er krevende, men, men jeg tror også gjennomsiktigheten i dette markedsføringsmarkedet, hvis vi kan kalle det det, er mye klarere enn tidligere. Trenger vi noe mer lovverk for å
0: fange opp denne type reklame og til dels ulovlig reklame?
24: Loro verket är väl tydligt men det är inte tydligt nog specificerat i förhåll till dessa många nya medieformaten och sjangrerna som glider över i varandra så sånn att det blir krävande för tillsyn och följa upp nya marknadsföringsmetoder som viser sig vara lite oklara. Så detta detta är nog krävande med den marknadsföringslagen man har, även om den är tydligt specificerar att man skall märke det som är reklam.
0: Till slut tror du att detta är slutet på innovation när det gäller reklam på internet? Kommer vi till att se ting som vi överhuvudtaget inte kan tänka oss i dag?
24: Ja, absolut. Detta är nog bara begynnelsen. Det har bare skett väldigt fort så sånn att det blir väldigt tydligt, men vi är nog bara i startgruppen när det gäller nya marknadsföringsformer. Här ligger det allredig ting på teststadiet som er ute og prøves i markedet, så dette er bare begynnelsen.
0: Takk skal du ha. Dag Slettmås, som er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning. Over halvparten av oss opplever jevnlig stress på jobben. Både kolleger og endringer på jobben og sjefer kan gjøre oss stressa og mange føler at de ikke helt klarer å komme igjennom dagens oppgaver før arbeidsdagen er over.
22: Den europeiske undersøkelsen fra EUs arbeidsmiljøorgan EU-OSA viser at 53 prosent av de spurte jevnlig blir stresset på jobb. Og ofte skjer det på grunn av ting den enkelte opplever er utenfor sin kontroll. På listen over hva som gjør den enkelte mest stresset kommer omorganiseringer og usikkerhet for å beholde jobben. Og de eldste føler mest på det. Halvparten av de spurte føler ikke at de greier arbeidsoppgavene og blir stresset av det mens like mange blir stresset av manglende støtte eller tilbakemelding på arbeidet fra ledelse og kolleger. Mange oppgir også trakassering og mobbing som
0: stressfaktorer på jobben. Og det var Hedvig Bjørgum som orienterte oss der, og god morgen til deg Ingrid Finnbosvensen. Takk for det. Du er administrerende i Arbeidstilsynet, og dette er altså en undersøkelse fra det europeiske arbeidsmiljøorganet som heter Safety and Health at Work. Og hvordan er stressnivået i det norske arbeidsmarkedet er med andre europeiske land.
10: Vi i Norge har blitt utsatt for litt mindre omorganisering, så at stressnivået kanskje er litt bedre, men samtidig er det slik at stress er en hovedårsak til fravær til oss. Og så er det slik at det som er så bra med denne EU-kampanjen den viser jo faktisk at det går an å det her. Det går an å forhindre en del av det, og det er bra.
0: Ja, da er vi på hvordan man gjør det.
10: Ja, det som er viktig er at arbeidstaker og arbeidsgiver sammen diskuterer det. Hva er det som fører til stress til oss? Og så blir jeg enig om noen realistiske tiltak, og så gjennomfører dem. Og så er det viktig at lederen, faktisk forstår og respekter at av og til så kan de bli stresst. Alle sammen må tåle at det er litt travelt, alle må jo tåle det er litt press, men stress over tid fører til fravær, tapte arbeidstager, og det er viktig å gjøre noe med det. Og så er det også viktig at arbeidstaker er med å medvirke til å finne løsninger.
0: Men det at vi snakker sammen er jo positivt, men samtidig så kan det jo se slik ut i Europa at det kan bli behov for mer om organisering blant annet på grunn av at bedrifter kjøper opp hverandre, mer usikkerhet fordi økonomien går feil vei. Så da hjelper det kanskje ikke å snakke så mye sammen hvis man likevel får det trøkket mot sig?
10: Omorganisering er faktisk viktig å gjennomføre for å berge virksomheten. Og det, det er av, ofte veldig nødvendig å gjøre det. Men også der så er det viktig at den involverer ansatte og informerer ansatte. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor er det viktig? Og hvordan skal vi gjøre dette på best mulig måte?
0: Hvordan virker denne stressen innenpå hverdagen vår, da? sånn uh, helt konkret? Vi sitter vel ikke kanskje der og skjelver på hendene, det kommer kanske inn på oss uh, på veldig mange forskjellige måter? Sånn individuelt,
10: så, så virker faktisk stresset sånn du kan bli rett skjelven. Okay. <laughs> og du kan, bli, ja, du kan bli både irritert og deprimert, og du kan få vondt i hodet, du kan, få, du kan begynne å bruke mer rusmidler, du kan få till og med hjerte- og karsykdommer hvis det varer over allt for lang tid, så det er viktig å gjøre med det.
0: Hva det dere i arbeidstilsynet for å motvike dette her? For det hørtes jo ikke bra ut det du listet opp der.
10: Nej, det er ikke bra. Men heldigvis da, så er det mulig å forebygge det. Og vi har fokus på det når vi er på tilsyn og når vi veiler det. Vi er jo en forebyggende etat først og fremst. Og da har vi, har vi fokus på det. hvordan man kan jobbe sammen på arbeidsplassene for å redusere dette. Forebygge det. Gjen, altså det å, å gjenkjenne hva som kan være årsaker til stress til oss. Og så forebygge det gjennom realistiske tiltak.
0: Er det gunstig å si at noen er skylda for det?
10: Nei, det, det vil jeg si. Skylda, vi, vi bruker i arbeidslivsynet å si at det er skyldes organisatoriske forhold. Ting skjer, men det betyr at arbeidsgiver har et ansvar for å gjøre noe med det, sammen med sine ansatte.
0: Mer ansvar enn skyld. Ja. Takk skal du ha, Ingrid Finnbosvensen, administrerende direktør i Arbeidslivsynet. Klokka, den har posert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Topplederne i Kina og Japan har møttes for første gang etter at konflikten om en øygruppe i Øst-Kina-havet ble trappet opp. Det skjedde i Beijing under toppmøtet for landene i Asia stille havet. Kutt i barnetillegg kan føre til flere nye fattige, mener forsker, som oppfordrer politikere til å tenke i nye baner når det gjelder dette kuttet for uføre. Stadig flere selskaper lokker med dyre premier og gratis vareprøver for å få deg til å skrive omtale av deres produkter. I en folkeavstemning som nødvendigvis er nødt til å forsterke den politiske avstanden mellom Madrid og Barcelona, kunne katalonerne i går gå til lurnene for å si sin mening om denne regionens fremtid. Om Katalonia skal bryte ut av Spania eller ikke, Folkeavstemningen står da uten formell gyldighet, men så kan den leses som en politisk protest.
3: Tilgjengere av å bryte ut av Spania klapper og synger frem resultatet av gårdstagens folkeavstemning.
4: En av å bryte ut av Spania
3: de foreløpige, og jeg understreker foreløpige, resultatene viser 80,72 ja, sa Catalonias vicepresident Joana Ortega. I et valg som hverken Spanias høyesterett eller sentralregering gir noen formell gyldighet har 2 millioner av 5,4 millioner stemmerettigde avgitt stemme. Catalonias president sa at opsluttningen at hans mening har vært stejk.
4: 2 million peoplet in harsh conditions, conditions. In my opinion, the turnout has been excellent outstanding even impressive
3: Og selv om ingen vet med sikerhet var de 3,4 millioner som ikke stemmte ville ha stemmt. Birkatalonias president Artur Mas verden om å slutte opp om det han definerer som katalonerne sitt rett til å bestemme sin egen
4: politiske fremtid. I ask the people in the world. I ask media. And I also ask the democratic governments in the world to help the Catalan people to decide its political future.
0: Og det var Philip Lote som var reporter her. I Donetsk i Øst-Ukraina har det i natt vært intens artilleri ild. kampene skal være bland de hardeste siden partene ble enige om en våpenhvile i september. De russiskvennlige separatistene har fått omfattende forsyninger av militært materiell ifølge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSC. De sier at de har observert flere kolonner med militære kjøretøyer uten registreringsmerker. Ukrainske myndigheter mener det er russiske soldater som nå sendes inn i Ukraina for å hjelpe opprørende.
21: Tunge drønn kunne høres, og tjukk røyk fylt i himmel, nordøst i den ukrainske byen Danetsk i går. Byens innbyggere er dette, men det de hørte også i går var verre enn på lenge.
25: Strasjende? Selvfølgelig strasjende. Alle er
21: Selvfølgelig er det skremmende, sa Jelena til nyhetsbyrået Routas, men bildene viser at livet tilsynelatende går sin vantegang i det meste av det som en gang var en by med mer enn en million innbyggere. Og mye tyder på at vi nå går mot en opptrapping av den militære konflikten i Ukraina mer enn to måneder etter at partene ble enige om en våpenhvile. I går bekreftet Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, OSSC, som er den eneste internasjonale organisasjonen som er tilstede i konfliktområdet og som nyter en viss tillit fra begge sider, at den hade observert flere kolonner med militære kjøretøyer og våpen på vei fra grensen mot Russland, vestover mot frontlinjen. De moderne militære lastebiler hade ikke registreringsnummer, noe som gjør at mistanken går mot at de er russiske. Nå avviser russiske myndigheter påstander fra Ukraina om at det dreier seg om regulære russiske styrker. Og separatistene sier at det hele handler om interne forflytninger av deres egne soldater. Og sannheten ligger trolig et sted mitt imellom.
4: Ja, problem.
21: For dette er stemmen til en ung mann som kalles Alexander og som hører til det russiske marinerinfatteriet stasjonert i garnisonsbyen Sputnik ikke langt fra grensen mot Norge i Han forteller att han sammen med en gruppe medsoldater i august ble sendt til Rastov, en by som ligger tett opp til grensen mot Ukraina I opptaket forteller Alexander at han ikke godtok en kontrakt på 38 000 rubler i måneden for å krige inn i Ukraina
4: Hvor var det
21: i opptaket sier det også at det har sendt hjem 25 kister med døde russiske soldater men det går ikke fram om alle disse ska sendes nå over Murmansk og Sputnik Det er selvfølgelig umulig å verifisere dette intervju, som altså har lagt ut på Youtube och som må være tatt opp av enten ukrainsk etterretningstjeneste eller andre som har muligheter til å gjøre typ type opptak av mobiltelefoner
14: Tur, Evgeni Vladimirovich
21: ett antintervju som för Helgen blev lagt ut på nätet berättar en man som kallas Gennadi att han var sergeant i det russiske försvaret och att han i oktober blev skickad neråt till Rostov där blev fraterat mobiltelefon dokument och så i civila kläder sent över gränsen och in i de separatistkontrollerade områdena av Ukraina men där blev han fångad av ukrainsk regeringsstyrka och berättar sin historie på en kafé i ett vägkryss i Slaviansk nor i Donetsk fylke Heller ikke Gnadis historie er det mulig å få bekreftet Men han og mange andres fortellinger gir likevel et slags inntrykk av hvordan den russiske militærhjelpen til separatistene øst i Ukraina foregår Igjen, det er all grund til å være kritisk til all informasjon og desinformation som spres på internet fra konfliktområdet i Ukraina men en ting kan man lese ut av meldingene som har kommet i løpet av helgen. Lite tyder på at vi går mot en snarlig løsning, og at dødstallet som nå nærmer seg 4000 kan komme til å stige ytterligere. Morten Jentoft, Moskva.
0: Så til avisene. Et av to sigøynebarn blir tatt av staten av oppslaget i klassekampen. Forfatter og aktivist Solomia Karoli mener sigøynefolket vil forsvinne fordi så mange av barna tas hånd om av barnevernet. De bør heller støtte mødrene og gå inn med tiltak i sigøynefamiliene, mener Karoli. Politiet somler og overgriperne får straffrabatt. Menn får redusert straff for vold mot kone og barn, viser undersøkelse Aftenposten har gjort. Årsaken er at politiet bruker for lang tid på etterforskningen. 500 mobbers i Kristiansandsskolen vises viser en undersøkelse gjennom i Fædrelandsvennen. Ring hvis du ikke får god nok hjelp på skolen sier oppvekstdirektør Aril Rekve. Hver måned får han 2 til 3 mobbesaker på sitt bord som skolene selv ikke klarer å løse. Senterpartipolitiker Aisha Nass Batti i Oslo vil busse minoritetselever til andre skoler. Hun er selv minoritetsmor og sier til Dagsavisen at det trengs en bedre miks av elevene for å gi minoritetselever bedre ferdigheter i norsk, og indre at det blir for stor overvekt av minoritetselever på noen få skoler. Dramatisk bispeinnsettelse i Tromsø kirke, skriver Norlys om. Abortmotstander Per Kørner blev fjernet for altere like ved der kongen satt under innsettelseseremonien av Olav Øygaard som biskop i Nordhologaland. Abortaktivist Kørner ble fratatt sitt sangneprestenbette for 20 år siden, samtidig med Ludvig Nessa. Finanstilsynet undersøker lånehai, kan vi lese på forsiden av Dagens Næringsliv. Det er mye som tyder på fordekt utlandsvirksomhet utenfor det som kan drives uten konsersjon, sier seksjonssjef i Finanstilsynet Ole Jørgen Karlsen til avisa. Kirkefond satser 300 millioner kroner på å bygge ut vannkraft, kan vi lese i vårt land. Det møter motstand blant annet fra Tom Sverre Tomren, kjent som miljøpresten i kirken, og han mener det er langt mellom liv og lære når kirken preker miljøvern, men samtidig vil investere i omstrittet småkraftverk genom opplysningsvesenets fond. Ungdom som sover for lite har mer fravær fra skolen enn de som får nok søvn. Ny forskning viser at det er en sammenheng mellom søvn og skolefravær, og at ungdommer mellom 16 og 19 år i gjennomsnitt sover to timer for lite hver natt.
8: Jeg la meg klokka to, og så sto jeg opp kvart over fem. Hvordan føler du deg i Helt vanlig. Jeg er vant med det.
26: Mina Olsen går på sentrum videregående skole i Kongsvinger. Hun sover ikke bort tida.
8: Ja, det er masse å gjøre så kommer jeg hjem fra skolen seg igjen så skal jeg være litt med venner, være litt på PC-en, gjøre lekser, øve til prøver, innleveringer,
26: masse å gjøre. En ny undersøkelse fra Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse og Nasjonalt Folkehelseinstitutt viser en sammenheng mellom søn- og skolefravær. Undersøkelsen er gjort blant mer enn 8000 unge i aldersgruppen 16-19 år. Så
11: fant vi Kort sønnsyn og sønvansker sammen med høyt fravær hos ungdommen.
26: Det sier psykospesialist og forsker Mari Hysing ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Ideellt sett bør ungdom i vidarekomna åldrar ha 8 till 9 timmars sömn. Men tidigare studier visar att genomsnitt sover de to timmar mindre än det.
12: Alltså vi ser stora såna individuella skillnader, generellt sett så syns at att att elever är stort sett upplagda och är och bra, men så är det enkelte som viser tydligt att de har väldigt mangel på sömn och kan verka oupplagda.
26: Det sier Per Torbjørn Verke, som er lærer ved centrum videregående skole
12: i Kongsvingen. Samtidig så ser vi at enkelte elever kan ha en del skulk, eller fravær, og kan komme sent de enkelte dager og ha for såvis. Det tror jeg kan relateres til nattlige aktiviteter på nett.
26: Men uansett er det ikke alle som er med på draende søvnsnittet for ungdommen. Jeg legger meg
8: ganske tidlig. Med en gang jeg er ferdig med det jeg skal, så jeg legger meg 8-9 tida. Ellers så klarer jeg stå på morgenen.
2: En vanlig natt for meg er vel åtte til ni timer søvn. Det prøver jeg å få da. Så jeg føler meg så utvilt som mulig. Men det er ofte at eh, selv om jeg sover lenge, så, eller får mye søvn da, så føler jeg meg ikke helt utvilt.
26: Det sier videregående elevene Jørgen Venstad og Miriam Sandvik. Den nye undersøkelsen viser også at mange ungdommer snur døgnet i helgen. Noe som kan føre til en tung start på uka på mandag. Men selv om Mina Olsen bare soler noen timer om natta i ukedagene, er det litt annerledes i helgen.
8: Da sover jeg lenge. Da, sover jeg. da legger jeg meg faktisk tidligere og av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare blir sånn. For da har jeg ikke leksir.
0: Reporteren her, det var Ann-Kristin Mo. Du lytter til Nyhetsmålen. Hør mer om Veterans Day i USA og en av landets krigshelter i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter är kutt i barnetilleggene og framdriften i forhandlingene om statsbudsjettet de to temaene. Produsent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, här i studio Øystein Heggen. Og vi legger til at dersom du har tips eller kommentarer, så kan du sende en e-post til adressen 03030 krøllalfa1rk.no Altså 0:3030 krøllalfa ener kom NO.
8: Katalonier sier ja til selvstendig, men den uoffisielle avrøstingen irriterer den spanske regjeringen. Rosende kundeomtal av ett produkt på nettet er ikke alltid det det ser ut som. Og gjester som ikke klarer å legge fra sig mobiltelefonen kan irritere både vertskap og andre inviterte. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Spania har den symboliske folkerøstingen om løsriving av Katalonia har Spania ett klart flertall til ja Det har forsterket den politiske konflikten med sentralmakten i Madrid.
3: Tillengere av å bryte ut av Spania klapper og synger frem resultatet av gårsdagens folkeavstemning.
4: En cuanto a los resultados insisto con que son resultados todavía parciales
3: Di foreløbige og jeg understreker foreløbige resultatene viser 80,72 ja sa Catalonias vicepresident Joana Ortega
4: 80,72%.
3: Ett val som verken Spanias högsta eller centralregering ger någon formell giltighet har 2,5 millioner av 5,4 miljoner röstberättigade avgivit stämma. Katalonias president sa att uppslutningen efter hans mening har varit stark.
4: More than 2 million people voted in harsh conditions, difficult conditions. In my opinion, the turnout has been excellent. Even
3: og selv om ingen vet med sikkerhet hva de 2,9 millioner som ikke stemte ville ha stemt ber Catalonias president Artur Maas verden om å slutte opp om det han definerer som katalonernes rätt til å bestemme sin egen politiske fremtid.
4: Jeg spør om de mennesker i verden jeg spør om media og jeg spør også de demokratiske regjeringene i verden å hjelpe katalonskene to decide its political future.
8: Reporter Kutt i barnetillägget för oförrörr kan få någon till att jobba mer men skapar samstundes ny fattigdom, det säger seniorforskare Knut Rönve Friskcentret. Vänster och KRF protesterar mot regeringens inne kutt. Detta är av de svårliga sakerna i förhandlingarna
12: om statsbudgeten.
8: Röd uppmanar politikerna till mer nyanserat.
12: Ja, det finnes flere løsninger enn enten regjeringens forslag eller den gamle ordningen.
22: Regjeringen vil erstatte dagens behovsprøvde barnetillegg på inntil 35 000 kroner i året per barn, med ett standardtillegg på 7 000 kroner. Fordi
23: ufører vi taper penger på å gå ut i jobb. Og sånn kan vi ikke ha det.
12: Det vil nok få noen flere ut i jobb, fordi det är ett reelt problem at noen faktisk i dag taper en god del penger, om de skulle klare att skaffe sig en kan bli dårlig betalt jobb ute i ute arbeidsmarkedet.
22: Sykner ut rød.
12: Men det sære så har det nok også som bivirkningen at vi får et større fattigdomsproblem i noen barnfamilier.
22: Professor Grete Brockmann ledet en utredning om den norske velferdsmodellen som også foreslo endringer av barnetillegget. Men kutt alene er ikke nok, understreker hun.
11: Men at man samtidig måtte nærme seg dette feltet fra den andre siden, altså gjennom å kvalifisere folk til arbeid, og også veldig viktig, bidra til at arbeidsgivere tilrettelegger for sysselsetting av
12: majornaliserad arbetskraft.
22: Knutröd menar det är ett grundläggande problem att bare familjer som lever av trygd kan få barnetillägg.
12: Så ett alternativ kan vara att knytte stödnaden till barnfamiljer till det att familjen har låg inkomst och icke nödvändigtvis knyttet till att den låga inkomsten är en trygd.
8: Reportagen var lagad av Katrin Hellesnes och Sindre Heyerdal. Forbrukere ombordet åtvarer mot en ny type skjult reklame, der folk får tilbord om gratis produkt i byte for omtale av varer. Elkjøp er mellom verksjemnene som lokker med å gjøre bort til dømesene pizzaovn i byte mot at folk skriver en kundomtale av ovnen på nettet.
14: Ja, det synes jeg er rive fint. Det
13: er vi nesten kaller jokset. en av kundene NRK møter i en elkjøpbutikk ponette lokker el-kjeden med gratis produkter. Det står:
23: Vi er ute etter 100% oppriktige omtaler. Og som takk for hjelpen får man beholde produktet.
13: Omtalen blir lagt ut under selve produktet på Elkjøps nettside.
9: Ja, det som det her er et eksempel på ja, er at det skjuter jeg klar med.
13: Sier forbrukerombud Gry Nergård. Hun har bedt Elkjøp om å rydde opp og tydelig merke hvilke produktomtaler som er betalt. Elkjøp har enda ikke svart ombudet, men kommunikasjonssjef Øystein André Schmitt sier praksisen er endret.
21: Det ble vi
12: klar over at forbrukerombudet ville at vi skulle justere uh, denne måten å gjøre ting på uh, litt. Grann og hei oss fort runt og det er allerede implementert, og de endringene ligger allerede nå ute på, på nettsiden.
13: Så fra nå av merker Elkjøp de betalte omtalene med en rød ramme. Like fullt, dette er reklame, ifølge forbrukerombudet.
9: Det er det samme som at Elkjøp har brukt pengar på å lage en reklame selv, så sånn det betyr at ikke vi som forbrukere kan stole fullt helt på den forbrukeromtalen som ligger der.
13: Men Elkjøp er ikke alene. Nettbutikken Komplett har også prøvd sig på sponsede forbrukeromtaler. Og tidligere i år lovet et forlag bort en New York tur til den personen som skrev den beste bokanmeldelsen. Forbrukerombudet vill nå undersøke hvor vanlig denne praksisen er.
9: Denne saken var den første som vi har har hørt om at direkte premierte folk for å skrive omtaler. Det er jo såpass alvorlig, synes vi, at vi kommer til å prøve å kartlegge litt omfanget av det, og kommer til ha det her også som et satsningsområde neste år.
8: Det de fleste av oss har høy tillit til andre kunder sine produktomtaler. De får bør det være en klarmerking av hver omtaler som er sponset. Det sier Dag Slettemås, som er forsker ved Statens institutt for forbruksforsking.
24: I utgangspunktet så er det jo positivt å, å få innspill fra andre forbrukere og det opplyses jo om att man ønsker en veldig ærlig og redlig omtale om disse produktene men samtidig så är det jo problematisk at, at disse produktene sponses för andra uten at man gjør seg på det Vi har jo veldig høy tillit til andres forbrukvurderinger så dette bør skilles tydelig.
8: Reportasjen var laget av Vega Wallestrand, Camilla Vernersen og Fredrik Lauritsen. Norske styresmakter har bråttet barn sine i 20 år. Det viser i oversikt fra Redd Barna. Organisasjonen har gått igjennom all kritiken från FNs barnekomitee mot Norge de siste 20 årene. Ifølge Redd Barna er det rettene til barn på norske asylmåttak som oftast blir bråtene. Gäster som inte klarar att lägga ifrån sig mobiltelefonen kan irritera både värdskap och andra inbjudna, nåkon gärna kom med det. Kvinna och Christoffer Grutnes från Tünsberg har sett fram en korg i gangen, där gästarna deras må lägga ifrån sig mobilen.
20: Nej,
12: vad det? Det er alltid sånn folk samles, da, så när folk samlas så är det ju liksom folk som det är länge sedan man har sett och allt sånt då, då är det kedligt att liksom folk ska sitta med mobilen och trycka på den istället för att prata med liksom var och en av sina. Eller ta bilder og sende til alle andre som ikke er der. Så da fant vi det at setter vi setter mobilforbud frem til desserten.
26: De fleste vil ikke nølt med å låne bort bilen sin. Noen låner også bort både hus og hytte. Men å låne bort mobilen er det nok ikke mange som ville tenkt to ganger på. Den er blitt som en forlengelse av oss selv, en dyppe ditt vi bare må ha med oss. Overalt. I lomma eller i veska. Også når vi er i selskapet. Og Kristoffer har hørt om flere som etter hvert har innført et slags mobilforbud.
12: Kollegaer på jobben de gjør jo det på forspill. man som tar opp mobilen den må spandere taxi til eller første runde på byen. Så da blir telefonen liggende da. Ja,
8: reporter Marianne Åkermann. Så skal vi ha sport. I går klarte Brann og sikre seg kvalifiseringsplass i Eliteserien. Nu väntar kvalifiseringskampen mot Berum eller Bjøndal for Vestlandslaget och tilgjengene der. Det
2: er det herligeste med på på lang tid. Heia, Brann og Bergen! Men noen står der noe jæklig hard i dag, og ja, yeah! vi
21: røker ikke det?
24: att segern og kvalificeringsplatsen betyder mycket for brandsupporterne är det ingen tvivel om. Men mens fansen var i extas efter kampen var brandtränare Ricka Norling mer nöktad. Det är okej. Okay. Det är
16: okej, okay, men det är också viktigt att påpeka at det, det er är egentligen ingenting presterat än vi er fortfarande med ena benet på ena sidan och andra på den andra så att vi må vara orört noga med det vi gör här framöver.
20: Ja, herlig.
21: Vi er bra! 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 Vi,
8: er vi, er vi, er vi er her, det var Gisle Jørgensen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Frode Torshøg. Her i studio, Silje Sande.
0: Odere Nyhetsmorgon du lytter til. Helgen er ender slutt for mange i USA for tirsdag er Veterans Day. Den dagen nordamerikanerne takker alle som har avlagt militærtjeneste og vært villige til å gå i krigen for fedrelandet. Før helgen hyllet president Barack Obama en veteran som falt i slaget ved Gettysburg for 150 år siden og ble tildelt USA's høyeste militære
27: utmerkelse. Yeah, ja, one of my greatest privileges as Commander in Chief is the opportunity to spend time with all of you and your families.
16: USA's president er ikke bare statssjef i verdens mektigste land. Han er også øverstkommanderende for verdens mektigste militærmakt, og som sådan ansvarlig for både soldater og offiserer ved og vel samt for deres familier. Ikke minst når disse blir pårørende til en som har gitt sitt liv for fedrelandet.
27: Yeah, this medal is about more than just one soldier or one family. It reflects our obligations as a country to the men and women in our armed services.
16: Denne gången drradedes sig omøttnant Alonso Cushing, som ledet en artleritroppp i borerkrigen og utviste stort personlig helteot ved Gettysburg den 3 juli 1863.
27: For this American family, this story isn’t some piece of obscure history, it is an integral part of who they are. And today our whole nation shares their pride and celebrates what this story says about who we are.
16: 10 tus søstatsoldater repp. Løtnant Cushing ble sot flereganger, men h holdt alltså stillingen sammen med omlag hun av sine soldater. De försvarrte positionen så länge att de över i nordstat anledning til att tryck sättebaka och omgruperdes sig och bidro d derme till att nostatner vant dette avgøreende slaget som snudde hele borgere krigen.
27: Obligationss continue long after they return home, after they' removed their uniforms en even perhaps especially after de laid down their lives.
16: USA har hatt millioner av soldater og har til en hvert tid millioner av veterans, hvorav ikke alle har vært hverken i combat eller overseas. Men siden frigjøringskrigen som begynte i 1776, via borgerkrigen og tvers gjennom 1. og 2. verdenskrig, Korea og Vietnam, inkludert alle mulige feltog og invasjoner, inngripner og aktioner har mer enn 1,3 millioner amerikanere mistet livet i krig.
27: I've met young men who willingly chose to move toward grenades to save their friends. I've met heroes who ran into enemy fire and carried their comrades to safety.
16: Cushing var offiser Från New York, hade gått på militärakademi West Point, var frukhtlös och iskall i slag, men lojal mot fädernelandet och han utvisade tapperhet som det heter i begrundelsen, som då har tagit 25 år och få klar I Enligt regelverket så skall en slik medalje tilldelas i löp av 2 år och överrekkas i löp av tre.
27: And so this medal is a reminder that no matter how long it takes, it is never too late to do the right thing.
16: Nærmere 3500 amerikanske män och en enslig kvinne er blitt denne hedersbevisningen til del siden den ble innstiftet i 1861. I forbindelse med veteranedagmarkeringen overrakter president Barack Obama æres medaljen «I det hvite hus» til en fjernslekning av den altså forlengt stavdøde løytnant Alonso Cushing ca. 150 år på overtid».
0: Reportasjen var laget av Joar Ho Larsen. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. I Spania har den symboliske folkeavstemningen om løsrivelse av Katalonia fra Spania gitt et klart flertall for ja-siden. Det har forsterket den politiske konflikten med sentralmakten i Madrid. Kutt i barnetillegget for uføre kan få noen til å jobbe mer, men skaper samtidig ny fattigdom. Det sier senorforsker Knut Rød ved Frisch-senteret. Forbrukerombudet advarer mot en ny type skjult reklame, der folk får tilbud om gratis produkter i bytte for å omtale varene. Og norske myndigheter har brutt barns rettigheter i 20 år. Det viser en oversikt fra Redd Barna. Organisasjonen har gått gjennom all kritikken fra FNs barnekommitté mot Norge i perioden. Nå politisk kvarter. Programleder der er Cecilie Roang Posta.
23: Budsjettforhandlingene pågår fortsatt. Regjeringen forhandler med støttepartiene blant annet om barnetillegget i uføretrygden. vad kan Venstre godta? Og det blir altså ingen enighet om dette budsjettet i helgen. Partene tror heller ikke på snarlig løsning. Ja, riktig god morgen. Velkommen til politisk kvarter. Sveinung Rotevatn sitter her i studio. Regjeringens kutt i barnetillegget er ikke noe som har falt Venstre godt for brystet. Flere barn vil ende ut i fattigdom ifølge dere, og dere får nå støtte fra en forsker som vi har hørt tidligere her i Dagsnytt. Og kuttene er altså en av de vanskeligste sakene i forhandlingene. Hvorfor er det så viktig for dere i Venstre og fjerne dette kuttet i barnetillegget?
28: Det er viktig for oss fordi vi i Norge har 78 000 fattige barn. Det hadde blitt <tøk> flere av. Og vi frykter at med forslaget fra regjeringen så vil det bli enda flere fattige barn. Og det er jo også det samme forskeren sier i innslaget tidligere i dag, at ja, med den endringen barnetillegget som regjeringen foreslår, så kannän, jag får se att noken fler går ut i jobb, men en vet att det vill föra till att mange fler också går ut i fattigdom. Ehm, så får vänster till sidan, ser vi upptaget av att det budget vi ska veta i höst är ett budget som begränsar barnfattigdomen och får den ned, inte et budget som ökar den.
23: Hur kan dere være sikre de det vara så säkra på att dette vill öka barnfattigdomen?
28: Vi vet att de grupperna där är snack om alltså vårare i utför med barn är bland dig fattigeste i samfunnet. De har svært lite fra før, og med det kuttet regjeringen foreslår, så vil de få et kutt i inntektene si på flere ti tusenvis av i året. Det er svært alvorlig. Så tror ikke jeg ikke at har noen onde hensikter med dette här og Venstre er jo for att vi ska holde på arbeidslinje at det skal lønne seg å jobbe, men detta er en avveining mellom fattigdomsbekjempelse og Jobb Og når vi snakker om en varig uføre som har svært begrenset muligheter til å yte noe mer i arbeidsmarkedet, så skal vi være ytterst forsiktige med å gjøre så store kutt som dette er snakk om. Det vil gå ut over barn som allerede i dag ikke har råd til å gå i bursdager, ikke har råd til å reise på ferie och jag önskar ju att vi ska få fler slike situationer i Norge.
23: Arve Kambe fra Høyre sitter som leder i arbeids- og sosialkomiteen her med oss fra studio i Kristiansand. Er det det dere vil, Kambe, føre flere barn, barnefamilier ut i fattigdom?
7: Tvert imot, et av regjeringens store satsingsområder er et sterkere sosialt Då Da anerkjenner man at det handler om å i større grad enn vi har klart tidligere, folk i jobb, til å lære seg norsk, og å, å ha barnehageplass. Så då har vi med en balanse både med at vi har over 70 000 tiltaksplasser til mennesker som ska ut i arbeidslivet, samtidig som vi både bidrar til at det samme som vi for eksempel har uførtrydde barn, får 55 det lavare barnhagebetalling fra Gustav. man en räke andre tiltak. i bra mind om det øre regeringen for stå avvickla sfrada for store sytosudgifter. Det gigennen før de højre fra peringen ogfyfunktionsämmelæsorganisation var käpe med det och fortalte att det hadetje med gjort det så hade mange uføre og syke alla spart tapt 25 000 kroner i året. Så jeg tror dette er et lite balansepunkt med satset sterkt på arbeidslinja, men i tillegg så har vi en rekke sosiale punkter utover allerede det jeg har nevnt som, som bidrar til god balanse.
23: Men Kvambe, nå hørte de som har i hvert fall fått med seg Dagsnytt tidligere i dag seniorforsker Knut Rød fra Frisch-senteret som hevder da altså at et kutt i, i dette barnetillegget, ja, sier han noen få vil kanskje jobbe mer eller så går kommer sig ut i jobb men at di tvivlar inte på att vill skapa ny fattigdom betviler du det
7: Jag tror jeg at det är helt uppenbart att när man förlorar så går det ut över noa. Därför har oregeringen i samarbete med till exempel KRF för Venstre sagt at vi håller på och jobbar med en kämpelseplan för mot fattigdom i barnfamiljer. Men borde
23: inte den vara på plats för man kunde barnbidrag? Ja, men
7: tillägg till det så har man gratis kärnaktiv i barnhagen som är store försök i Oslo, med satsa på hälsestation och skolhälsetjänster, med säkra så 55.000 lavere föräldrabetalning i barn for de med lav inntekt, og vi øker grunnstipendiet til de som trenger det i skolen med tusen kroner per måned. Og i tillegg så ta vi en rekke tiltak for å få funksjonshemmer i arbeidslivet med styrke bilordningen, funksjonsassistanseordningen, med å fjerneste 26-årsgrenser for aktivitetshjelpemidler, og med en stor satsing på rus både for å få folk til å bli friskere, for vi vet at barn blir fattige de foreldrene blir fattige. Så for denne regjeringen så er det viktig å hjelpe foreldrene for dermed å hjelpe barn.
23: Ja, Rotovaten, barntillegget har jo i flere år blitt trukket frem som en årsak til at familier forblir i fattigdom og ikke kommer sig ut i jobb. Eh, tror du ikke dette vil hjelpe på?
28: Nei, jeg er redd det ikke vil det. Jeg synes egentlig statsministeren selv argumenterte ganske godt for hvorfor dette ikke er spesielt viktig i dagens næringsliv på lårdag. Fordi av de 18.790 er noen som mottar et behovspørt barntillegg, det er ganske mange familier, så er det ifølge regjeringen selv bare rundt 3 som i teorien kunne tapt på gå ut i et lavt lønnsyrke. Ja, rundt 600 stykker. Ok, sier at de akutte regjeringen nå foreslår å medføre at kanskje i underkant av 100 av de begynner å jobbe. Ja, det vil høre til et ganske resultat. Er det då verdt prisen at 18.790 andre får kutt? stønneren sin med ganske mange 10 000 kroner i året, det synes ikke Venstre. Og vi ser det at ja, enkelte noen få vil kanskje kunne komme ut i jobb med dette kuttet. Men når prisen er at vi etter all sannsynlighet får en øke i barnefattigdommen så er det en pris vi ikke er villige til å betale. Og dette er en tøff diskusjon, selvfølgelig er det, det Vi står her mellom to kryssende hensyn, men jeg synes vi skal lytte til forskerne som uttaler seg, og så synes jeg at de skal satse på det vi vet fungerer, ikke sant? Vi bør gå mye lenger i det å ha gratis kjernetid i barnehage, billig SFO, det å styrke psykisk helsearbeid, og ikke minst det Venstre foreslått i vårt budsjett, nemlig å i større grad differensiere barnetrygget, slik at de som har lav inntekt kan få høyere barnetrygget.
23: Kvambe, du må få svare på det, og jeg har lyst til å stille deg det spørsm Betyr ikke det, altså, det at det er såpass få som sannsynligvis vil komme sig ut i arbeid når dere fjerner dette tillegget, er det da god politik å fjerne det for så mange andre mennesker som kanske innebærer at de ender ut i fattigdom?
7: For det regjeringen gjør er en rekke andre tiltak i tillegg, sånn at hvis man, hvis skal man sammenligne, så må man ta med verdien av at du får 5500 i lavere foreldrebetaling, du får 1000 kroner i måneden eh, i økt stipend for, for, i skoletiden, eh, og en rekke tiltak ellers. For oss så handler det jo om, dere hadde også et intervju med Brockmann, som leder Brockmannutvalget, og en av de klare anbefalingene fra Brockmannutvalget, det er å gå vekk fra kontantytelser til tjenester for å Reduserer både trygdemissbruk og trygdeeksport til andre land i regi av innvandrere. Og da er nettopp det at man for eksempel gjør barnehage billigere mot at vi...
23: Men får du, får du foreldrene ut i jobb ved å gjøre barnehagene billigere?
7: Ja, rett og slett for mange, særlig av de nye landsmennene våre, så har de gjerne ikke ungene i barnehaget. Og da det klart har du ikke barnehaget, så blir det ovanskelig få den norske opplæringen du skal ha. Har du ikke den norske opplæringen du skal ha, så blir det problemer for barnhage, Men har du store trygder som passer på deg i sum, så gir det ikke stimulans til å komme seg ut i arbeidslivet og lære seg norsk. Og det føler at regjeringen med detta bidraget har, både at vi styrker arbeidslinjen, samtidig som vi styrker det sosiale sikkerhetsnettet. Vil... Og så vil jeg gjerne ha en dialog med Venstre og Kristelig Folkeparti fremover, hvordan vi kan gjøre detta enda bedre.
23: Men har dere vurdert forslaget fra Venstre om, om behovsprøvd barnetillegg og barnetrygd i stedet for?
7: Det får du spørre forhandlerene om. Nå er det Sveinflotten og Siri Meling så forhandler på en god måte for Høyre, og det kan ikke jeg svare på.
28: Rotevåten. Det kan beliste opp som gode tiltak er stort sett det, og Venstre for at det skal bli billigere barnehager, det er også etter krav året forhandlingene. Men det hjelper deg ikke så veldig mye å få et par tusen mindre barnehagebehandling i året, når Stønnaden blir kuttet med 5, 5, 5, 5. Ja, men når stønnaden din er ut fra ureføretøy, blir kuttet med rundt 25 000 mm. så er det at blir det en tøffere hverdag for det familieandelen og jeg har forsøkt å stille representanter for regjeringen i Stortinget, følgende spørsmål flere ganger, tror du at vi vil få færre fattige barn i Norge med dette budsjettet når vi møtes her om ett år og det vil jeg de ikke svare på og jeg tror det er en grunn til det, fordi at den pakken som her blir presentert er ikke god nok kutta er for alvorlige de aktive tiltakene er ikke sterke nok slik at om vi ska få et budsjettig enhet i Øst, så må bli en mye bedre sosial profil.
23: Kambe, budsjettig må bli bedre sosial profil. Tror du det blir færre fattige barn i Norge av forslaget deres?
7: Jeg tror kombinasjonen av regjeringens forslag til statsbudsjett, de eventuelle med hvis vi får et forlik, men samtidig den samarbeidsavtalen Høyre-FRP-regjeringen har med Kristelig Folkeparti, den kommer til både for flere folk, inni arbeidslivet, får flere til å lære seg norsk, så de kan delta i arbeidslivet og dermed også redusere fattigdom i barnefamilier.
23: Ja, da sier vi takk til Arve Kambe og Sveinvong Grottevåten ved forhandlingene i statsbudsjettet pågår som vi vet for fullt. Mer om det straks. Ja, det er blitt mandag. Budsjettforhandlingene i helgen har så langt ikke resultert i någon løsning mellom de fire partiene. Rett før klokken 21 i går kväll har regjeringspartiene Høyre og FRP frem sitt tredje tilbud til Venstre og Kristelig Folkeparti. Ikke lenge etter avsluttet altså partene for kvelden. Ja, politisk kommentator her i NRK Lars Nerussan. En helg uten
25: løsning. Hvor langt unna er de? Thank <laughs> you. Det har fortsatt et godt stykke arbeid som gjenstår. Det er ingen detaljer som er landet helt eh, ordentlig, og man utelukker heller ikke muligheten for at man vil kalle inn partilederne og de parlamentariske lederne for å ta diskussionen videre i løpet av denne uken, men det er altså ingenting som til nå har to streker unna seg av, av svar, og, og den berømte formuleringen om at ingenting er klart før alt er klart, kommer vi til å få høre også denne uken her.
23: Nå har vi akkurat Rotevatn og Kambe snakket om barnetillegget, som jo är et av kanske de vanskelige punktene i dette budsjettet. Tror du regjeringen kommer
25: til å gi noe der? Regjeringen har i hvert fall både på barntillegget og formueskatten, som jo er den andre virkelig vanskelige saken, levert noen ulike forslag til hvordan man kan se for sig en løsning på de to sakene. Men det er ikke der at man har tre-fire konkrete modeller og så skal stemme for vilken av de man, man ser mest for seg. Så, sånn som jeg forstår det, så er det lagt frem noen konsepter fra regjeringen, men ikke så helhetlige at man er klare til og, ja, stemme over en god løsning for, for de eh, to sakene. Og det betyr at det fortsatt gjenstår veldig mye debatt også på de to tingene.
23: Det virker jo som om eh, man tar ganske kort det er ikke noe 7-mil steg man tar her. Er vi nå vittne til, om man kan bruke et slikt ord, utmatelseskrig mellom disse
25: partene? Ja, i aller høyeste grad, og det har nok preget helgen uansett hvilke av partene og partiene du spør. Det er ganske stor avstand i hvordan de beskriver disse kistene som blir lagt frem. Det har kommet to nye i går, og den, det tredje utkastet fra regjeringen som nå forhandles om det er å bli grunnlaget for møten i dag. Eh, der er Kristelig Folkeparti og Venstre fortsatt eh, ikke helt fornøyd med, med innretningen, mens regjeringen mener de har gitt eh, veldig mye. Og den eh, kampen om både om virkeligheten, men også om posisjoneringen som nå skjer, eh, bærer jo preg av at regjeringen vil flytte på minst mulig og byr derfor eh, minst mulig, mens Kristelig Folkeparti og Venstre vil flytte på mest mulig og krever derfor eh, mest mulig. Og det gjør at man eh, fra regjeringen side for hver ny skisse ikke nødvendigvis ser seg tjent med å ta 7 mil steg, fordi man få Venstre og Kristelig Folkeparti til å som er det helt, helt absolut viktigste for dem, mens Venstre og Kristelig Folkeparti ser seg med å ikke sette opp noen sånn shortlist med 3-4 tiltak, fordi man frykter at da er det ikke mer enn de 3-4 punktene som, som blir vedtatt til slut. Så den utmattelseskrigen har pågått gjennom helgen, men jeg tror vi nå vil se at, at vi er over i en litt ny fase i, i dag og med formiddagens ja, På hvilken måte? Nei, først og fremst det at man nå må begynne lande noen baller. Man har ja, har kastet... man landet noen i det hele tatt? Nei, det er det man ikke har. Så derfor så må man begynne med det nå og kanskje ta de enkleste først eller det man synes å være avklart om. Og så er det sånn at man også går in i en ny fase i den forstanden at, at man nå må begynne å lande de mer krevende tingene som man kanskje bara har om og omtalt. Der må man nå begynne å få tall og, og konsepte på bordet. Det har man heller ikke uh, i tilstrekkelig grad gjort før nå. Og så er det klart at, at man nærmer seg fristen logisk nok for hver dag som går uh, og det gjør at, at, uh, at partene merker at uh, Helt kort,
23: når ser vi partilederne inn i dette, tror du? Helt kort
25: ja, Det kan være tirsdag onsdag
23: allerede det var Lars Neresand, politisk kommentator Og politisk kvarter er over Forhandlingene må i hvert fall være ferdige 20. november I studio i dag Cecilie Roang Bostad